0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Amarrando al Tigre, y bueno, hoy es un día un poco inusual, eh, bueno para ustedes, eh, espero, porque, o más bien más malo creo yo, porque el día de hoy voy a estar eh, solo en estos micrófonos de México Prioridad, extrañaremos bastante al querido Bruce, al querido Doxo, al querido Rafa, pero bueno... Como cada ocho días estaremos aquí platicando de todos los temas que son importantes en la vida nacional, ¿sí? Y también en el, en el tema local, ¿no? Que hay demasiadas, pero demasiadas cosas que podríamos charlar el día de hoy. Fíjense que quería empezar justamente con un tema que creo que es muy sensible y que en muchas ocasiones hemos tratado... ...en estos micrófonos de México Prioridad... ...que ha sido... ...la desaparición de los 43... ...híjole... Eh, ...en varias ocasiones... ...tanto... Eh, ...bueno... ...el director de esta casa editorial... Eh, ...leo... Eh, ...Bruce... ...Rafa... ...el mismo Doxio... ...todos hemos expresado nuestro... ...sentir... ...nuestra rabia... Nuestro dolor, nuestro coraje, nuestra impotencia. Al decir, 43 vidas están en el limbo, porque no sabemos qué haya pasado con esos muchachos en aquella fatídica noche en Iguala. Eh, ¿Por qué saco a colación este tema? Bueno, resulta que el sábado pasado, como cada mes, ...desde hace 44 meses... ...¿sí? ...se vienen haciendo un conjunto de actividades... ...de índole cultural... ...para tratar de... ...concientizar... ...y de recordarnos que esto fue... ...una de las mayores atrocidades con las cuales... Eh, ...pues el gobierno de Enrique Peña Nieto... ...y en general... ...pues esto que llama... Andrés Manuel López Obrador... Eh, ...como la mafia del poder... ...pues tendrán que cargar... ...¿saben? El sábado pasado... Eh, ...desgraciadamente me di cuenta... ...de algo que caracteriza... ...de forma muy puntual... ...al parecer a nuestra sociedad... ...cuando... Ocurrieron los hechos de Ayotzinapa, ¿sí? Como ustedes eh, a, a, podrán hacer memoria, las primeras manifestaciones de verdad que fueron masivas. Miles de personas, ¿sí? Yo diré que hasta cientos de miles, tomamos las calles para exigir al gobierno que esclareciera qué demonios había pasado con estos muchachos. En esta ocasión, en este fin de semana, cuando estaba yo con, con, con mi hijo, eh, pues en, en este, en esta, llamemos de conmemoración de, del dolor, ¿sí?, eh, híjole, me dio tanta tristeza que hayamos sido tan pocos, ¿sí?, me dio tanta tristeza darme cuenta que hemos colocado estas 43 vidas en el olvido de nuestros corazones, en el olvido de la justicia. Vamos, me parece una situación totalmente surrealista. Todos aquellos que tenemos hijos, ¿sí?, Sabemos que haríamos cualquier cantidad de cosas, cualquiera, con tal de tener a nuestros hijos al lado y saber que estén bien. Entendiendo esto, ¿sí? Es evidente que tanto los padres de Ayotzinapa, como aquellos que nos sentimos caracterizados o hermanados con este legítimo dolor... Pues no entendamos, no entendamos qué está que ocurriendo, ¿no? Y bueno, es, es algo muy curioso que nuestra sociedad, no sé si es que sí sea en el resto del país, parece ser que así es, eh, pues ha olvidado los 43. Y yo quería aprovechar estos primeros minutos de Amarrando al Tigre, ¿sí? Para dedicárselo precisamente a los 43. Decirles a ustedes que nos están escuchando en el ciberespacio. O quienes nos están haciendo el favor de sintonizarnos ahorita en vivo. Pues, carajo. De verdad. No hay que permitir este olvido. De verdad, no. No vamos a olvidar eh, a estos 43 muchachos. ¿Sí? Y también le vamos a seguir exigiendo al gobierno que esclarezca qué demonios ocurrió con ellos. Pues nada, dicho esto, pues tenemos pff, un montón de cosas, no sé si peores, ¿saben? Pero sin lugar a dudas también muy graves que están ocurriendo en nuestro país, y yo quería referirme específicamente a un a un reporte que sacó eh, el economista sí eh, hace 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 poquito donde hablaba sobre qué es lo que había pasado con eh, con la violencia política en México. ¿sí? ¿Saben a qué me refiero con esto? Pues con que, bueno, con que... Eh, resulta que en estos procesos electorales en los cuales estamos inmersos, y que no es ustedes, pero al menos yo ya de eso se acaben, ¿ven? Eh, voten por ya saben quién, voten por quien sea, pero... ...deseo que ya se acabe... ...estamos siendo bombardeados de forma... Eh, ...realmente... ...espantosa... ...por anuncios, por... ...cuántas cosas pues, se le ha ocurrido... ...a cualquier publicista que esté en... ...cualquier médico partido... ...que bueno... Eh, ...esto ha desatado una serie... ...también de... Eh, ...movimientos... ...hacia el crimen... ...dentro del crimen organizado... ...o dentro de los mismos partidos políticos... ...o rencores entre familias... ...no lo sé... ...pero el punto es que eso... ...con... Eh, ...un dato que sacó el economista... ...que está basado en datos de la CEGOB... ...y... ...de varios observadores electorales... ...sí... ...nos arroja que... ...en este proceso electoral... Más de 90 políticos han sido asesinados. No sé si es que nos quede claro cuáles son las implicaciones de este número. Pero la realidad es que es súper fuerte. Es muy, muy, muy fuerte darnos cuenta que... Están ocurriendo estas cosas con los personajes que están en la vida pública. ¿Sale? Porque decidieron ir por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Morena, por quien sea. 90 personas han perdido la vida. Que se puede decir o que se puede vincular directamente con... La actividad política. Eso es súper grave, ¿sí? Y yo creo que también, en este sentido, eh, debemos estar, pues, muy conscientes de qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, <coughs> déjenme les digo, eh, aquí hacen una diferencia entre agresiones y, y asesinatos, ¿sale?, yo quiero decirles que, por ejemplo, en cuanto a asesinatos, el Estado con mayor cantidad de ellos es Guerrero. Es muy fuerte que ocurra esto. Y bueno, Guerrero tiene 21 asesinatos y 6 agresiones. Agresiones que pueden ser desde una golpiza, desde... ...estate quieto... ...desde... ...a lo mejor... ...este... Eh, ...te apuñado... ...o si te suelto un balazo... ...pero no... ...no acabas muerto... ...¿va? ...en total entonces tenemos... 27 de estas cosas... ...¿sale? ...después de eso... ...y aquí es, ese es el dato que yo quería comentar con ustedes... ...con todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos... Puebla, oiganlo bien, Puebla tiene 10 asesinatos. 10 asesinatos, 10 asesinatos a políticos, 10 ¿sí? asesinatos a políticos. Y de ahí tenemos 17 agresiones. ¿Sale? 17 agresiones también a políticos. ¿Y qué creen? Cuando conjuntamos estos dos elementos... ...también tenemos 27... ...exactamente igual que Guerrero. ...después de ello... ...se sigue Veracruz... ...con siete asesin... Eh, ...perdón... ...con 8 asesinatos... ...18 agresiones... ...después el Estado de México... ...sí... ...con 7 asesinatos... ...y 18 agresiones... ...y después Oaxaca... ...con 16 asesinatos... ...y 4 agresiones... ...y bueno, por último en este top... ...¿sí?... ...tenemos... ...el estado de Michoacán... ...con 3 asesinatos... ...y 14 agresiones, otras agresiones... ...como pueden darse cuenta... ¿Sí? después de escuchar estas cifras que desde mi perspectiva son súper impactantes pues todos los estados limítrofes con el de Puebla se encuentran en esta lista roja como muchos de ustedes saben yo soy académico y una de las cosas que me fascina hacer es tratar de encontrar patrones ¿sale? Eso es... parte de mi chamba. Resulta que los únicos... dos estados que no están en este top... son Tlaxcala y Morelos... en cuanto a agresiones... a políticos, ¿no? Yo no se tendría que estar... Eh, pasando por por, por... por la cabeza, tendría que estar pensando... en si es que esto que está pasando... ...a nivel de políticos... ...no estará también permeándose a la sociedad... ...es decir, que estemos viendo un reflejo... ...de el colectivo... ...en... ...una pequeñísima clase social... ...no será que Puebla... Eh, ...sobre todo en estos últimos años... ...que es algo que hemos sentido todos estamos viviendo momentos de inseguridad muy muy fuertes que antes no teníamos ¿sí? y eso no es nada más opinión de Daniel Jiménez ¿sale? de verdad que hay muchísima gente platiquen con quien quieran con el taxista, con la señora de la tienda eh, con el microbusero con su sacerdote con su pastor, con quien quieran. Y se darán cuenta que esto, desde mi perspectiva, está reflejando muy claramente ¿sí? lo que está pasando a nivel de seguridad en los estados. ¿sale? Y bueno, nada más para que eh, nos demos cuenta ¿sí? de quiénes son los estados que menos broncas tienen en este sentido eh, voy a mencionar los los cinco que no tienen broncas, bueno primero dos que tienen ceros en todo, que son Aguascalientes y Querétaro de ahí solamente hay una agresión en Sinaloa dos agresiones en Sonora y dos agresiones en Nuevo León ¿Sale? entonces entonces eh, Habría que pensarnos qué es lo que está ocurriendo con esto, ¿no? Yo creo, insisto, en que está cañón, ¿sale? Y bueno, precisamente para reforzar esto, eh, el economista, el periódico El Economista, colocó la tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes por año, y voy a hablar específicamente de Puebla. ¿Sale? Que... Por ahí del 2011... Tenía... Bajo, bajo esta... Proporción... Bajo esta tasa... 10.43... Después en el 2012... 9.63... 2013... 6.74... En el 14... 5.51... Y ojo, 2015 es cuando esto se empieza a descomponer, 8.06, 2016 9.43 y después en el 2017 llegamos a 14.56. Es decir, la tasa de homicidios más alta que se haya registrado en la historia de este estado Algo está pasando Y algo que está Llevándonos Sin lugar a dudas A una situación Muy, muy, muy Extrema Una Un claro ejemplo de ello ¿sí? Es Los feminicidios no olvidemos ¿sí? que justamente los feminicidios han sido como que una especie de barómetro ¿sí? en cuanto a qué está pasando en este estado. Muchos de nosotros hemos señalado, ¿sí? hemos señalado que esto de verdad que está patético y muy mal es un momento antes, antes de entrar a, al, al programa sí eh, estaba yo leyendo un post y perdón eh, en un rato más lo, lo comparto con ustedes en, en las redes sociales donde eso eh, una organización civil y bueno una varias organizaciones civiles eh, estaban reportando que existe pues una desaparición de una niña o de una mujer... ...cada 19 horas... ...en este estado. Es muy fuerte lo que estoy diciendo... ...¿sí? Y yo creo que... ...pediría... ...¿sí? Pediría... ...a todos... ...que empecemos a tomar... ...esto un poco más... ...en serio. De verdad... ...estamos viviendo situaciones, creo, que son, pues bueno, extremas, ¿no? Extremas, extremas, extremas. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte, y regresando del corte, pues volveremos con cosas peores, ¿sí? Digo, ahorita esta primera mitad del programa quise hablar sobre dos cosas que desde mi perspectiva son trascendentales, uno es la historia colectiva, la memoria colectiva, eh, poniendo como ejemplo eh, el caso de los 43. Y otra es la inseguridad que se ve reflejada en el hecho de que políticos sean asesinados o agredidos. Y bueno, evidentemente tenemos que hablar de lo que está pasando en las campañas políticas, pero eso será después de este pequeño corte.
1: no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin canter un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas pareceras. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin canter Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Jubilo hervido contra trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacer ser de la vida si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Ay, ¡Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera! Un y hecho de puertas y tendores revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecer, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cartera, un testaferro del traidor de los aplausos, un ser Qué cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido contra.
0: Bueno, ya estamos de vuelta aquí en su programa Amarrando al Tigre Y escuchábamos una de mis canciones favoritas Que es La Masa con Silvio Rodríguez Y bueno, lo, lo prometí ya ni modos, ¿no? Dije que íbamos a hablar de cosas un poco menos eh, interesantes Menos importantes, menos trascendentes ¿Sí? Como es la política, ¿no? Y... Preparando un poco lo que les iba yo a comentar ahora... Eh, híjole, es que de verdad no se puede evitar hablar de este señor, ¿no? De, dice Broso, del presidente de todos ustedes, ¿no? Eh, hace... Hace algunas horas, ¿sí? Eh, el presidente de todos ustedes dice... Que no hay crisis en México. <risa> Pero además, como bien sabemos, Enrique Peñanito tiene una, una forma tan singular de decir las cosas, que uno no sabe si es que es un genio, o como dicen, ¿no? Alguien muy pendejo, con perdón de lo de muy, ¿saben? <risa> Dice, los mexicanos, ...nos autoflagelamos... ...es decir... ...para usted... ...para mí... Eh, ...es simple imaginación... ...esto que por ejemplo comentaba yo hace un rato... ...la inseguridad... ...no existe... Eh, ...el hecho de que tengamos... ...un menor poder adquisitivo... Pues tampoco pasa nada, no existe. O sea, nos estamos generando ideas eh, totalmente absurdas en la cabeza, ¿no? Es mera imaginación. Dios santo, ¿qué podemos hacer con este presidente que, que pues, este, nos, nos, nos tocó, ¿no? Otro dato curioso. Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Eh, como saben ustedes Ya estamos pues a Poco más de 30 días De que tengamos la jornada electoral más grande de la historia tal vez Y pues es evidente que todo esto conlleva Conjunto de movimientos impresionantes Sí, la logística que se lleva a cabo atrás de las elecciones es enorme. ¿sí? Es enorme. Una de esas muchas cosas que se tienen que hacer es trasladar, por ejemplo, las boletas electorales. ¿Sale? Entonces, digo, cuando a uno le entra el sospechosismo, como es el caso de, de, de muchos de los que pasamos por este micro por estos micrófonos en México Prioridad, eh, pues decimos, caramba, seguramente en este trasiego de boletas, de urnas, de bla, 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 pues se pueden hacer cosas, ¿no? El detalle es que, dice el dicho, ¿no? Piensa mal y acertarás. ¿Y qué creen? Le pegamos de lleno. Esto fue algo publicado en la revista Proceso, sí, donde pues resulta que estaban repartiendo algo así como 100.000 mil boletas electorales en el estado de Colima, pero ¿qué creen? Marcadas, boletas electorales apócrifas. ¿Sí? Ya con el voto definido, con el voto establecido, Dios Santo, de verdad que es impresionante que esto esté ocurriendo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? A lo mejor llámenme de muchas formas, pero siempre con respeto, pero llámeme eso, miembro del sospechosismo, ¿no? Eh, yo no diría, bueno, pues es que fueron unas cuantas boletitas ahí va otra ¿Sí? resulta que el INE tal cual lo dijo ¿sí? porque así lo dijo su consejero presidente ¿sí? comete un error humano con esto del voto de los mexicanos en el extranjero no sé si es que lo hayan leído en la prensa, yo, yo esperaría que sí ¿no? que eh, porque ha sido muy muy sonado ¿sí? que eso los extranjeros los extranjeros no perdón los mexicanos que viven en el extranjero tienen que ejercer su voto con mucha mayor anterioridad sí eh, que los mexicanos que estamos aquí eh, eh, en territorio nacional porque por toda esta farándula que yo he comentado, por esta, todo ese clase de movimientos que se tienen que hacer, que consisten en que ellos votan en los consulados, en los consulados honorarios que se encuentran distribuidos por todo el planeta, ¿sí? Emiten su voto dentro de ese mismo consulado eh, o embajada, según corresponda, eh, se forman los paquetes para enviar el voto desde el extranjero sí, y se mandan a una dirección oficial ojo con esto que acabo de decir, dirección oficial eh, donde el Instituto Nacional Electoral pues se encarga de hacer el conteo francamente ahí, ahí sí mi ignorancia es mucha como en muchos casos ¿no? como en muchos otros temas pero yo no sé si es que Imagino que así debe ser, que son ciudadanos los que hacen el conteo. O sea, o sea se debe formar alguna, algún grupo de comisiones o algo así, que por ejemplo digan, bueno, sobre todo pensando en Estados Unidos, ¿no? Que hay cientos de miles de paisanos, ¿sí? Que seguramente están interesados por eh, ejercer este derecho. Entonces, tendrán que dividirlo por estados de la Unión Americana, seguramente o por cantidades o por lo que sea, y debe haber observadores eh, ciudadanos, ¿no? Eh, Pero ¿qué pasa ¿sí? si es que desde los consulados, desde el extranjero, se mandan estas boletas de ciudadanos en el extranjero a una dirección? errónea vuelvo a lo mismo, ¿no? a lo mejor son un conjunto de terribles pésimas y espantosas coincidencias ¿sí? pero francamente no me lo parece ¿sí? Eh, no, no me parece que esto sea tan, tan, tan eh, tan azaroso, ¿no? Son dos cosas que yo creo que han sido han sido eh, pues muy eh, muy feas de de, eh, de esto, de INE, ¿no? Y que nos están demostrando y ojo, ojo con lo que voy a decir, que no podemos confiar en las instituciones que tenemos y eso es terrible, ojo yo desearía y yo quiero creer en las instituciones que se han formado en este país pero cuando ocurran este tipo de actos, evidentemente me surge la duda ¿sí? entonces, hay que tener cuidado, y bueno vamos al tema eh, político, ¿no? eh el, ...el domingo... ...sí... Eh, ...en uno de los... ...muchos meetings... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...sí... ...Beatriz Müller... ...hizo una propuesta que yo creo que... ...no es vieja... ...sí... Eh, ...de hecho... ...creo que en muchos momentos de la historia... ...reciente de este país... ...alguien ha ah, eh, levantado la mano y dicho esto de que vamos a poner fin a la figura clasista de primera dama muchas personas lo han dicho muchos comunicadores eh, evidentemente académicos y que bueno pues si hay gente de primera y hay gente de segunda o de tercera que sabemos que desgraciadamente así nos tratan en, eh, bajo bajo muchas circunstancias es terrible así nos quieren ver y me pareció muy atinado ¿sí? de, que lo haya que haya hecho esta expresión Beatriz Müller ¿sí? porque de acuerdo a las tendencias y a las encuestas ¿sí? salvo que algo terriblemente malo le ocurra a Andrés Manuel López Obrador o que Ricardo Anaya se convierta en Superman ¿sí? no existe de momento ¿sí? algo que nos diga que Andrés Manuel López Obrador no va a ser el próximo presidente de este país podrán estar de acuerdo o no eso es evidente ¿no? Y, y tenemos que estar precisamente en temas eh, totalmente divergentes ¿sí? sobre todo en, en temas de política porque existen muchas formas de pensar y no podemos quedarnos con una sola idea hay gente de izquierda, hay gente de derecha hay gente de centro, hay gente de extrema izquierda, de extrema derecha ¿sale? pero la realidad es esa ¿sale? que Pareciera ser que ese tren, esa marca, la marca del peje, está totalmente imparable. ¿Sí? No hay forma de detener a Andrés Manuel López Obrador. Eh, otro detalle interesante. Sí, es que en este afán precisamente y es, y es por eso que lo englobo en el tema López Obrador en este afán de eh, tratar de disminuir un poco la velocidad con la cual el PG va creciendo en las encuestas o se va manteniendo porque pareciera ser que ya eh, llegó un poco al tope del crecimiento y ahorita está más pasando por un o mantenerse ahí. Eh, empresas como Herdes ¿sí? Hacen un llamado a sus trabajadores a reflexionar su voto. A reflexionar su voto, pero es como es eh, mi querido amigo José Cinco Patrón. Eh, siempre me dice es como hace alguien un comentario y va con jiribilla o sea va con un doble fin ese comentario no y antes lo dejó bastante claro sí que están preocupados no por sus empleados sale sino sí, están preocupados porque se les va a acabar un negocio espectacular Hoy en la mañana, específicamente eh, Enrique Galván Ochoa, un fabuloso eh, periodista y que escribe en la jornada sobre temas de economía y dinero, pues hacía un recuento de cuántos son los contratos que específicamente se estableció eh, entre Herdes y el gobierno federal específicamente contra esta cruzada nacional contra el hambre ¿sale? y créanme eso es una cantidad bárbara de dinero ¿sí? entonces no es de extrañarnos ¿sí? no es de extrañarnos que efectivamente Erdes se encuentre bastante nervioso ¿sí? Por eh, pues lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tema Ricardo Anaya. Ricardo Anaya eh, tuvo uno de los tweets. O, oh, bueno, de las cosas más, más eh, curiosas que he escrito. ¿sí? Que yo espero que también lo hayan visto. Eh, y si no, pues ahora les voy a leer eh, un poco el tuit de Ricardo Anaya del día 28 de mayo. ¿no? Dice Ricardo Anaya. A mí no me cuentan que una mujer es la primera en levantarse y la última en irse a dormir. Yo lo vi siempre con mi mamá. Crecí en una familia donde la igualdad siempre ha sido la norma. Por eso, un México justo con las mujeres... Es mi prioridad. Y bueno, ya arroba a Janet Terceco y a la mujer actual. Como pueden ustedes notar, este tuit, híjole, coloca precisamente a su mamá, a las mujeres, en una posición... ...pues sí, sumamente machista, ¿no? Eh, y evidentemente... ...sí... ...las críticas respecto a este tuit... ...no se dejaron... Eh, ...esperar... ...sí... ...pero especialmente les quería comentar una... ...que me pareció... ...creo que es acertada... ...sí... ...a pesar de, 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 de quien viene... ...sí... ...pero... De verdad que es. Fue, fue, fue una. Uno de esos golpes con guante blanco. Que. Pues sí, provocaron que. Al menos en esas últimas horas. Ricardo Anaya. Eh, se, ve, se vea inmerso en una discusión respecto a esto, ¿no? Dice: Por eso abusaste de tu poder. Para cancelar la democracia interna del PAN. Y violentar los derechos políticos de una mujer que era la candidata más viable en el PAN y en el país. Pregúntale también a tu mamá si esto estuvo bien. Evidentemente este tuit hace referencia a Margarita Zavala. Y evidentemente fue escrito por su esposo, por Felipe Calderón. Ah. Como pueden ustedes observar, sí, hay demasiado calor en estas campañas políticas y eh, estamos observando, sí, estamos observando mucho, mucha desesperación al parecer de eh, en este caso de Ricardo Anaya, y justamente ahora quería entrar con José Antonio Mead. José Antonio Mead, eh, bueno, echó mano, sí, lo dije, lo comenté en estos micrófonos la semana pasada con, con mi querido amigo Bruce, sí, que, carajo, ...pareciera ser que... ...no encuentra otra forma... ...de levantar su campaña... ...ya la relanzó... ...no olvidemos... ¿sí? ...ya cambiamos... ...al líder del PRI... ...ya relanzó por segunda ocasión su campaña... ...todos veíamos que después del segundo debate... mi tendría que hacer algo... ...si es que pretendía... ...aún entrar en la contienda... ...y fue ahí donde... ...desde mi perspectiva... ...y la de muchos... Eh, ...periodistas y académicos... ...es que... ...él lanzó... ...algo que fue... ...bastante feo... sí, ...feo no en el sentido de que... ...ay, qué feo estás, sino... ...en el sentido de que... ...fue una cochinada... ...un mal argumento... Eh, ...diciendo que eso, que una secuestradora estaba siendo lanzada por Morena. Evidentemente se refería a eh, Néstor Asalgado, quien fue líder de las autodefensas, y que también fue absuelta. Y eso, vamos... Se dijo inmediatamente en redes sociales, estalló. Néstor Asalgado presentó una demanda civil por daño moral y hace poquito más de una hora eh, una juez en el Distrito Federal dijo que era incompetente para poder eh, resolver este caso. Y que por tanto... Eso no procedía. Por otro lado... ...sí... En ...hace un par de días... ...se reabre... ...el caso de Néstor Azalgado, Justamente... ...en un juzgado de índole federal. Hace un rato hablaba yo del sospechosismo, ¿no? Perdón... ...pero no puedo evitar... Sí, no puedo evitar tener malos pensamientos respecto a esto ¿sí? dice eh, uno de mis grandes amigos y, y, y profesores ¿no? el doctor Townsend Peterson si vuela como pato si tiene plumas de pato si tiene pico de pato que creen que sea ¿Sale? bueno eh, nada más para cerrar esta emisión de amarrando al tigre quería decirles más o menos cuántos se están gastando nuestros candidatos bueno Ricardo Anaya dos poquito más voy a redundar así las cifras Poquito más de 208 millones de pesos. José Antonio Mid, poquito más de 145 millones de pesos. El peje, poco más de 38 millones de pesos. Y el Bronco, 4 millones 70.0 mil pesos. ...seguramente cuando están escuchando esta cifra... ...dicen... ...ah... Oh, ...es un montón de dinero... ...que no sé qué... ...y los que son anti-PG dirán... ...ah... ...pero es que ese viejito... ...también está gastando un montón de lana ...oigan bien las diferencias... ...Mid... ...que es el más cercano del peje ...se gastó 100 millones de pesos más... ...sale... ...y bueno pues... ...desgraciadamente el tiempo... ...el tiempo no es nuestro amigo... ¿Sí? espero que eh, la hayan pasado también como yo aquí platicándole sobre estas eh, dudas mentales que tengo <ríe> sobre todas estas cosas que nos han estado ocurriendo y que creo que debemos meditar y bueno quiero cerrar este programa y le, le pedí a Beto muchas gracias por, por estar en los controles eh, que pusiera una canción que va muy ad hoc con muchas cosas que están ocurriendo en esta relación bilateral entre México y Estados Unidos. Muchas gracias, muy buenas tardes y nos vemos dentro de ocho días.
1: Now I wish I had a dime for every single time I've gotten scared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be, if I had that kind of chips. lately, I want to smack the mouths of these racists. Podrás imagínate desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas. Dejando todo lo que conoces atrás. Si tuvieras tú tu, que las balas de unos cuantos gringos rancheros, Les seguirás y se good for nothing web si tu, look down on your feet get oh, That you makes you take not for granted. If ain't just a let's, you know? that when your feet are planted would be Mexico, correcto? Don't me you fucking dinner. Stay on the side of the goddamn river. don't call me. Ringo, you've been No, me digas, tienes Mr. puñetero. Te sacaré un susto por que si No me eres un pinche gringo, pugnetero.